0: Chemin d'histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission proposée par Radio Clip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Au micro, Luc Dero Toutes et à tous, Chemin d'Histoire, une émission proposée par Radioclip, continue en ces temps particuliers à produire des émissions inédites. Nous proposons aujourd'hui, à l'occasion de deux numéros, les 31e et 32e de notre collection, une conversation avec Gauthier Mingousse, agrégé et docteur en histoire moderne de l'Université Lumière Lyon 2 auteur d'une thèse soutenue le 9 décembre 2019, sous la direction de Nicolas Leroux et de Philippe Martin, une thèse intitulée Selon les nouvelles que vous nous ferez savoir, Information et pouvoir à Lyon au tournant des guerres de religion, vers 1552 vers 1576. Les deux volumes de cette thèse, fortes de quelques 1100 pages, en y intégrant de somptueuses annexes, peuvent être lues à partir de la plateforme HAL ou Hyper Article en ligne. Cette conversation a été enregistrée le 15 mai 2020 dans des conditions sonores parfois aléatoires. En voici le second temps qui présente les trois parties du travail doctoral de Gautier Manous. Si on commence par la, la première partie, la première série de réflexions qui nous plonge dans un monde qu'on a un peu perdu de vue sur la matérialité, les acteurs de l'information. Alors, on est revenu tout à l'heure sur le vocabulaire de l'information, nouvelles, avis, avertissement. Vous, vous réfléchissez aussi au début de cette, euh, cette partie sur le passage finalement de l'oral à l'écrit, la mise par écrit, qui est un processus finalement complexe, Gauthier magous
1: Oui, tout à fait, c'est un, un processus euh, complexe euh, pour plusieurs raisons. Alors, Tout d'abord, vous l'avez dit, euh, l'oralité joue un, un, un rôle majeur dans la transmission des, des informations. La plupart des informations, en fait, sont, passent par l'oral. Pourquoi elles passent par l'oral parce que c'est un moyen simple de communiquer, parce que aussi dans la mentalité de l'époque, euh, l'oralité, en tout cas l'ouïe plutôt, euh, l'ouïe qui est évidemment liée à l'oralité, euh, est un sens supérieur, c'est le sens qui permet le dévoilement euh, du monde, euh, notamment. Donc beaucoup de choses pa passent par les sons, et forcément, il faut ensuite le transcrire par écrit. Et on ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout inscrire par écrit. Donc il y a tout un travail eh bien, de, de, de mise en forme de l'information, d'écriture, un, un travail de, de, de réflexion sur ce qui doit être gardé et ce qui doit être mis de côté pour différentes raisons. Voilà, les, les, les autorités euh, jouent aussi une partie de leur pouvoir là-dessus. Euh, C'est-à-dire que la, la, la manière avec laquelle elles vont Traiter cette information dont elles vont recevoir l'information et dont elles vont les, la communiquer aussi va dépendre aussi leur, euh, leur statut dans la société, leur supériorité auprès, de, auprès de, du reste de la population. J'ai oublié aussi de dire que l'oralité est très importante aussi parce que les lettres se lisent, se lisent à haute voix. C'est-à-dire qu'on ne lit pas à voix basse ou dans notre tête, comme on le fait aujourd'hui, on lit à voix haute. Donc on dévoile le message aussi par la parole. Il y a ce, 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 cette, ce lien très très fort à cette époque qui existe entre l'oral et l'écrit.
0: Justement, ça fait transition avec cette
1: mise par écrit.
0: Et dans la mise par écrit, il y a aussi finalement de l'oralité, puisque
1: souvent ces lettres sont dictées. Tout à fait. Euh, en réalité, les, les, les membres du, du, du consulat ou le gouverneur ne prennent pas directement la plume pour écrire. Ils ont à leur côté euh, tout, un, tout un personnel. J'ai appelé ça, en reprenant le, une expression qui avait été utilisée par euh, Antoine Riveau, l'idée d'une chancellerie urbaine. C'est-à-dire qu'on a tout un, un personnel qui est utilisé, qui est employé pour écrire. Donc, effectivement, les lettres se dictent. Le secrétaire fait un brouillon. Alors, ces brouillons, hélas, pour les lettres à Lyon, n'ont pas été conservés. Et puis, on, le, on les met au propre. Euh, une fois, une fois euh, euh, le travail de brouillon effectué, on met ces, ces, ces lettres au propre avant de les envoyer. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on, on lit aussi la lettre qu'on reçoit. Donc, ce, ce, ce lien entre oralité et écriture est, est extrêmement présent, d'où l'émergence aussi d'une bureaucratie urbaine, c'est-à-dire des, des personnes voilà, qui sont strictement employées pour écrire, pour s'occuper de ce travail d'écriture, ce que, que, que n'a pas à faire le, le, le gouverneur ou l'échevin qui a géré un tas d'autres choses. Euh, donc, on a voilà, une spécialisation de l'écrit qui se met progressivement en place. Alors, ça a déjà commencé avant, hein, euh, tout ne date pas de, de, du milieu du 16e siècle, mais c'est un phénomène qui s'accentue et on réfléchit de plus en plus à comment, comment normaliser aussi les lettres. Euh, donc, tout ce phénomène-là, tout, tout ce, ce, phénomène ce, ce système-là repose sur des personnes Spécialisés dans la mise par écrit. Alors, on pourrait revenir un peu sur cette idée
0: de, de brouillon. À un moment, vous citez euh, les premiers jets des registres consulaires et vous citez notamment euh, aux archives municipales de, de Lyon un registre conservé en BB95, je crois, Qu'est-ce qu'il y qu a qui de spécifique,
1: là Qu'est-ce qui est intéressant Alors, c'est un registre qui, dès qu'on le prend, euh, nous fait peur, déjà, parce qu'on euh, ne voit rien. Enfin, on ne voit rien, j'exagère, évidemment, mais c'est du grébouillis, en fait. C'est du grébouillis. Alors, l'écriture du XVIe siècle n'est pas du tout évidente à, à lire par moments, euh, mais là, c on va dire que c'est sa pire version parce que les scribes euh, prennent euh, des notes en fait euh, euh, en direct sur euh, ce qui se passe, ce qui se dit dans la réunion, euh, dans la réunion euh, municipale. Ils écrivent avec une plume, c'est des vagues en fait, c'est des vagues. On écrit sur toute la page, on noircit toute la page, on fait des ratures, on, on griffonne des choses dans la, dans la marge, on barre certains passages pour différentes raisons. Là, c'est vraiment le, le, le travail du, du, du secrétaire, du scribe qui est en train de, de, de se faire. C'est le premier jet de l'information. Et puis après, il y a tout un travail de reprise de, ce, de ces documents-là. Alors d'abord, de reprise euh, formelle, on va dire. On va faire attention à, à la manière dont, avec laquelle on écrit. On va écrire beaucoup plus distinctement. On va écrire sur une petite partie du papier, c'est-à-dire qu'on va laisser des marges donc pour que le travail soit beaucoup plus aéré, euh, qu'on puisse le lire beaucoup plus facilement. Et puis aussi, il faut le dire, entre le brouillon et le, la version finale, il y a des passages qui sautent, il y a des passages qu'on élimine, parce qu'il ne faut pas parfois trop en dire non plus, il ne faut surtout pas montrer que les échevins ne sont pas d'accord entre eux. Il faut montrer qu'il y a un, un unanimisme, de, de, de l'institution, tout le monde est d'accord. Ce passage entre le brouillon et la version finale va permettre de euh, d'enlever tous ces tous ces passages-là qui ne doivent pas figurer dans la mémoire consulaire. Et, euh, et donc voilà, c'est comme ça que se ce, que ce, que se déroule ce passage, euh, cette transformation de l'écrit, euh, cette cette mise en forme là concrète de l'information. Et ça, c'est pas évident d'en faire l'histoire. Non, parce que alors, dans le cas lyonnais, euh, il y a très très peu de brouillons, en réalité. On a, on a, on a très peu d'exemples, de, de, voilà, de, de passages concrets d'une information à une autre. Par contre, alors, ça n'est plus lié au thème du brouillon, mais on va retrouver ce passage de sélection de l'information à, euh, à partir des lettres. On dit tout ce qu'on a à dire, l'institution euh, reçoit ces lettres, euh, par contre ce qu'on va garder dans les registres dans la mémoire consulaire n'est pas du tout la même chose que ce qu'il y a dans la lettre on va faire on va on va faire une sélection en fait de euh, des, des points importants ou alors des points voilà qu'il faut garder en mémoire mais certains doivent être cachés mis, mis de côté euh, et donc là là par contre on peut vraiment faire euh, une histoire de cette sélection de l'information et de de l'écriture de l'information euh, en train de se faire
0: alors, quand on regarde les lettres, on voit des styles d'écriture, parfois différents. Et ce qui est intéressant aussi, vous le montrez euh, photographie à l'appui, c'est qu'on voit parfois des, des formes de, de postscriptum qui sont d'une écriture différente du reste de la, de la lettre. Alors, est-ce que vous avez réussi un petit peu à élucider ce, ce genre de choses-là
1: Oui, et alors, comme je le disais tout à l'heure, les personnages du pouvoir ne prennent pas la plume, ou très peu, on va dire. Ce sont des scribes qui écrivent, donc parfois un même scribe peut écrire pour plusieurs personnes différentes. Par contre, avec ces, ces, ces postes post scriptum, alors parfois c'est exactement la même écriture que le reste de la lettre, donc c'est juste que euh, le scribe a, a, a oublié euh, de mentionner une information ou qu'une information est arrivée entre temps, hein, parce que l'écriture de la lettre prend du temps. Je ne sais pas combien de temps, ça n'est pas dit, mais on peut arrêter. L'écriture, on peut la recommencer plus tard, bref. Par contre, des fois, l'écriture diffère, effectivement, et donc, dans ce cas-là, pour certains personnages, en tout cas, c'est très clair, il s'agit de leur écriture personnelle. Je pense notamment à François de Mandelot, le gouverneur. Je retrouve son écriture très souvent, et notamment dans la, dans, dans la signature, donc je sais que c'est bien son écriture personnelle, et en plus, il ne maîtrise absolument pas les règles d'écriture. La grammaire n'est pas encore complètement fixée, mais il peut utiliser, par exemple, à deux ou trois lignes d'intervalle, le même mot écrit de manière différente. Et puis, il a une graphie très particulière qui montre qu'il ne maîtrise pas vraiment l'écriture. Ce n'est ce... pas quelque chose avec laquelle il est très à l'aise. Donc là, on peut le retrouver, effectivement. Et ce qui nous donne des indices, c'est justement la signature où là, Généralement, c'est bien le personnage, euh, donc par exemple François de Mandelot, qui va signer de, ses, de sa propre main.
0: Bon, vous avez de fort belles pages aussi sur les signes du pouvoir, sur les, les écrits, les sceaux, les signatures… Mais peut-être concentrons-nous sur les hommes de l'information hein, pour voir cette galaxie d'acteurs. Plantons un peu le, le décor. Alors, on a déjà cité quelques noms. Hein. On a à la fois des officiers du roi, euh, gouverneurs, lieutenants généraux, le consulat. Alors, il faut peut-être revenir sur le consulat. Vous dites à un moment c'est l'organe de brassage de l'information. Alors, quand on dit le consulat, c'est un peu vague. Qu'est-ce qu'on entend par là Qui sont-ils ces hommes du consulat
1: oui, alors, dans le consulat, il y a, il y a beaucoup de, de, de personnes, effectivement. On a, a d'abord les échevins. Donc les consuls, c'est les, euh, voilà, les membres du, du, du pouvoir en tant que tels. Euh, ce sont les conseillers municipaux, hein, pour reprendre un terme actuel. Alors, ils sont au nombre de 12 qui sont renouvelés par moitié, les deux ans donc c'est à dire que on a un roulement euh, de ces de, de ces échevins en sachant que on est on, on est quand même dans un vase clos c'est à dire que ce sont à peu près toujours les mêmes personnes qui reviennent euh, année après année on n'ouvre pas le, le consulat à n'importe qui il faut être généralement marchand euh, ou un homme du roi pour euh, intégrer ce consulat donc alors on on a, on a ces, ces échevins-là et puis on a tout un ensemble d'autres personnes. On a le secrétaire du consulat, on a le procureur général de la ville, on a les ce qu'on appelle les mendeurs, on a les voyers, etc. Enfin comme vous l'avez dit, une, une galaxie de personnages, et quand je dis organe de brassage de l'information, pardon, c'est parce que on a quand même un roulement de, de personnes qui, qui, qui interviennent dans cette institution. Certaines, certains postes sont utilisés, enfin, sont toujours conservés par les, par les mêmes personnes, mais pour les échevins, ça change très régulièrement. Donc, Finalement, l'information du pouvoir, elle est, elle est distillée entre toutes ces personnes qui vont avoir un rôle spécifique à jouer au sein de, de, de l'institution.
0: Alors, évidemment il n'y a pas seulement des hommes de l'information, il y a aussi les relais de l'information, et ça c'est très important de s'intéresser aussi aux crieurs, aux trompettes, aux messagers. Qui sont ces, ces hommes, ces crieurs Est-ce qu'on peut même leur donner des noms Est-ce on, peut... on arrive à, à trouver des informations sur ce, tout ce personnel-là
1: Oui, on y arrive parce que euh, tout simplement, il faut les payer. <rire> Donc, euh, voilà, il font un travail. Ils dépendent de la municipalité. Ce sont là, pour le coup, des hommes de la municipalité. Alors, ce sont des charges bien moins importantes, euh, des offices bien moins importants. On leur octroie une, une, une somme euh, à l'année, d'accord, qui n'est pas excessive. Ce ne sont pas les officiers supérieurs de la municipalité, mais dès qu'on a besoin d'eux, eh bien, ils sont là. Et, et est, leur travail est, est effectivement d'aller dans les, dans les rues, dans les carrefours de la ville pour crier la nouvelle que le pouvoir veut faire connaître à la population. Alors là, on, a, on touche ici à une, à une pratique finalement ancienne. Le cri public, il est, il est là au Moyen-Âge. C'est l'outil le, le, de communication traditionnel, qui est, qui est traditionnellement utilisé, et c'est toujours le cas pendant toute la période, c'est la parole, toujours pareil, la, la, la parole du pouvoir, qu'on crie euh, à, dans, dans toute la ville. Alors le crieur est accompagné effectivement de ce qu'on appelle une trompette, euh, donc c'est une personne qui, qui tient une trompe et qui joue de la trompe pour dire euh, aux gens euh, que le message va être délivré. Donc c'est un, un signal pour, pour dire qu'une parole officielle va être délivrée. Et effectivement, donc on a plusieurs lieux stratégiques dans, dans la ville qui sont toujours choisis, toujours les mêmes. Euh, donc ce sont les places euh, euh, marchande, où on a beaucoup de monde qui vient de, euh, de différentes parties de la ville, euh, donc qui vont entendre la, la, la nouvelle et donc qui vont pouvoir ensuite la, euh, la rediffuser dans leur quartier. On a aussi des, voilà, des carrefours, parce que là c'est à, à la croisée de, de différentes rues euh, passantes, mar marchandes. Donc euh, on, on choisit des lieux stratégique, on va dire, aux portes de la ville aussi, pour, pour diffuser cette, cette parole-là. J'ajoute aussi qu'à côté de, ce, de cet outil traditionnel de diffusion de l'information, on a de plus en plus aussi recours au, à l'outil de l'imprimer. Et alors, c'est assez intéressant de, de voir qu'à Lyon, qui est quand même une capitale de l'imprimerie, le pouvoir ne fait pas un, un usage... Euh, ne, 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 ne fait pas un grand usage de, 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 cette, de cet outil-là, plutôt réservé à des, des moments très précis, des moments plutôt de crise, la peste, la guerre, mais finalement un, un outil qui est assez peu utilisé par rapport à la criée qui reste vraiment l'outil de communication traditionnel.
0: Vous avez des, des belles pages sur les messagers. Ce, ce point permet de, évidemment de comprendre que la circulation des nouvelles est complexe que les lettres voyagent et que ça prend du temps et qu'il y a parfois de multiples obstacles. Et vous essayez même de, de calculer le temps de transmission des lettres. Quelques documents, c'est rare, hein, mais nous permettent de le, de le faire, Gauthier Magus.
1: Oui, parce que euh, alors déjà, on a la date d'écriture de la lettre. Alors, ça ne veut pas dire que la lettre parle le même jour euh, que, 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 celle de, que celui de l'écriture. Euh, mais bon, on peut partir de, de ce, de ce moment-là. Et puis, parfois, lorsque le, euh, lorsque le récepteur euh, donc, reçoit son, son courrier, on marque le jour euh, de, de la réception. Euh, donc là, on peut avoir une idée à peu près de, de, du temps que prend une lettre pour aller d'un point à un autre. Euh, donc, euh, lorsque ça a été possible, effectivement, j'ai essayé de, de calculer le le temps de voyage d'une lettre, ça dépend très fortement des, des, des messagers d'abord, ça dépend des, des, des saisons, ça dépend du contexte aussi euh, du, dans lequel a lieu la circulation de, de la lettre, mais donc on, on peut retenir par exemple, un, pour faire un trajet entre Lyon et Paris, il faut à peu près 5-6 jours de, de voyage. Donc c'est vrai que pour nous au 21e siècle, qui sommes habitués à, à avoir une information très très rapide, euh, là, on est dans un moment, c'est dans une autre temporalité. Euh, il, faut, euh, il faut bien avoir à l'esprit que faire l'histoire de l'information au XVIe siècle, c'est aussi faire l'histoire d'un de, de autre de notre rapport au temps. Euh, on attend la nouvelle, on l'attend, on l'attend, des fois elle arrive plus vite que prévu, des fois elle n'arrive pas du tout et donc les autorités et même les particuliers, hein, parce que c'est aussi valable pour les particuliers, doivent jongler avec cette incertitude euh, très matérielle, très concrète de la circulation des, des, des lettres. Parfois, le messager se trompe, parfois, il perd la lettre, parfois, on, on la lui vole. Donc, il y a toutes ces incertitudes-là qui doivent être prises en compte lorsque ben, lorsqu'on doit gouverner avec l'information, mais en tout cas, lorsqu'on doit faire circuler ces nouvelles.
0: Écoutez Chemin d'Histoire, l'émission d'histoire de Radioclip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Au micro, Luc Desraux. Une conversation avec Gauthier Mingous, docteur en histoire moderne de l'Université Lumière Lyon 2, auteur d'une thèse soutenue le 9 décembre 2019, thèse intitulée Selon les nouvelles que vous nous ferez savoir, Information et pouvoir à Lyon, au tournant des guerres de religion, vers 1552, vers 1576. notre promenade dans votre thèse, si j'ose dire, en arrivant donc maintenant à la, la deuxième partie, votre deuxième axe de réflexion, qui s'intéresse notamment aux relations de Lyon avec la cour, qui s'intéresse aux échanges avec les villes environnantes, et même au-delà, puisqu'on a dit que Lyon était au moins pendant une partie de la période en situation de, de, de frontière, vous vous intéressez à la fois au réseau officiel et au réseau informel avec de très belles pages sur le, la place des espions avec euh, des cartes notamment intéressantes en page 417-434. Je dis tout ça parce que votre thèse est disponible en ligne, donc on peut facilement la, la consulter. Alors, bon, moi j'ai plutôt choisi de concentrer l'attention sur deux points. Le premier point, parce que vous y avez consacré aussi un, un article dans un recueil que vous avez codirigé avec Aurélien Roulet, et qui est paru aux presses universitaires de Louvain en 2019, dans un volume qui s'appelle « Gouverner les villes en temps de crise, urgence militaire et sanitaire au XVIe et XVIIe siècle. Donc le premier point, on l'aura compris, c'est l'information en temps d'épidémie. Et je me suis dit que, vu le contexte général, c'était peut-être pas superflu de s'intéresser à, à ces questions. Donc vous avez des, des pages dans votre thèse autour de ça. Alors c'est intéressant parce que vous distinguez finalement deux moments Lorsque l'épidémie concerne les voisins et lorsque l'épidémie concerne Lyon.
1: Évidemment, là, le discours euh, n'est pas le même dans les deux cas. Oui, tout à fait. Alors, euh, évidemment, aujourd'hui, nous sommes en, en plein contexte euh, d'épidémie et on se rend compte qu'il y a parfois certains, euh, euh, certains réflexes qui, euh, qui n'ont pas toujours disparu. Et, et effectivement, alors... Il faut communiquer. Lorsque l'épidémie euh, arrive, euh, lorsqu'on entend parler d'épidémie, il faut toujours communiquer. Et donc effectivement, lorsque l'épidémie est à l'extérieur, le but de Lyon va être d'éviter euh, qu'elle ne pénètre dans les murs de, entre les, les murs de sa ville. Qu'est-ce qu'on va faire On va envoyer des lettres euh, dans, les, dans les régions suspectées euh, d'être touchées par l'épidémie. On va demander aux autorités locales est-ce que c'est vrai Alors, en général, les autorités euh, disent que ça n'est pas complètement vrai ou en tout cas que ça n'est pas aussi grave que ce qu'on dit. Et puis, euh, alors, les Lyonnais, je pense, ne sont pas, ne sont pas complètement euh, dupes. Et donc, du coup, on va demander aussi des certificats de bonne santé. Donc là, on a un autre pan de, 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 de l'information, c'est-à-dire des, euh, des, ce qu'on appelle des bulettes, c'est-à-dire des, euh, des petits bulletins où sont inscrits les, les noms des du, de la personne qui, qui possède cette, cette bulette on indique aussi que cette personne est en bonne santé et le document est signé par l'autorité locale pour montrer la, la, la bonne foi et l'authenticité la, la, du document. Euh, lorsque les, les Lyonnais reçoivent ces documents-là, on va accepter que la personne donc entre dans la ville ou pas. Donc on essaie de se prémunir au maximum, on essaie de euh, créer un, un, un front euh, euh, pour éviter que, que l'épidémie ne, ne, ne pénètre la ville grâce euh, aux lettres grâce en tout cas à Pouca, ces documents écrits. Et puis effectivement, lorsque la ville est touchée par l'épidémie, et ça arrive à deux reprises durant la période que j'étudie, en 1563-64 et en 1577, euh, donc là, le discours est, est évidemment inversé. Lyon communique toujours, va prendre la plume pour envoyer des lettres à l'extérieur, en minimisant complètement la situation, il n'y a que très peu de morts, euh, la maladie est très vite maîtrisée, ce qui n'est pas vrai, euh, on le sait par d'autres sources, et, euh, et donc euh, le, le but en fait, des Lyonnais va être euh, d'éviter au maximum que le commerce s'arrête. Donc là, on on retrouve des, toujours des, des, des problématiques euh, qu'on peut voir aujourd'hui, euh, cette, cette question du, du commerce, de l'activité qui doit toujours continuer malgré tout. Et donc ce travail de communication euh, entre villes va permettre, doit permettre de se prémunir contre euh, l'arrêt de l'activité qui serait dramatique pour, pour la ville. Donc l'information ici est clairement manipulée. Donc là, on a, on a un exemple concret de manipulation d'informations, mais je, dois, je, je dirais que c'est quelque chose que euh, les autorités euh, connaissent, euh, euh, et, et donc il n'y a pas de surprise à cela, et elles ne sont surtout pas dupes de, 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 de ces informations-là.
0: Un autre point sur lequel on peut se concentrer, on fait évidemment des, des choix, un temps fort hein, de votre période, c'est l'occupation protestante de 1562-1563, le contrôle de la cité par les réformés entre la fin avril 1562 et le mois de juin 1563 à Lyon, vous dites que finalement cette période marque moins une rupture qu'une recomposition des réseaux d'information urbains. Alors pourquoi, pourquoi dire ça finalement
1: alors pourquoi Parce que euh, lorsque les protestants prennent la ville, euh, alors certes ils prennent les organes de pouvoir, mais pour le faire pour faire fonctionner ces, ces institutions et notamment la municipalité, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, il y a tout un ensemble d'acteurs secondaires qui sont pourtant essentiels. Euh, donc les secrétaires, les scribes, etc. Lorsque les, les, les protestants arrivent euh, au pouvoir, euh, tout ce personnel secondaire-là euh, n'est pas, euh, pas euh, exclu euh, au contraire on a besoin de lui parce que c'est lui qui maîtrise euh, justement cette, 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 euh, la, la, la production de l'information et donc on va s'appuyer sur le même secrétaire de ville qui est pourtant catholique qui essaye au début de contrecarrer les plans, les plans protestants qui n'y parviennent pas mais qui est conservé malgré tout on communique toujours aussi avec les villes parce qu'on en a besoin. Alors, ces villes, pendant un temps, sont, sont protestantes, donc on a une sorte de confédération protestante qui, 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 se, qui se crée dans la région lyonnaise. On communique aussi avec euh, les princes protestants, le Condé euh, notamment. Euh, on communique aussi avec l'extérieur, les, les, donc avec Genève qui est juste à côté. Donc là, on a une « bipolarité » euh, entre, entre ces deux villes pour le contrôle de, de la région, mais tout ça, ça se fait toujours de, avec les mêmes, les mêmes principes, ça se fait selon toujours les, 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 les mêmes règles, les mêmes codes, les mêmes normes. Donc, en fait, voilà, il y a juste une, des recompositions, des, des, des réajustements qui se, qui se créent euh, et non pas une, une révolution complète euh, de l'information. Le personnel, certes, change, euh, forcément, des protestants arrivent aux, aux, aux manettes de, de la ville, mais pas tout le personnel. On s'appuie toujours sur des, des, des noyaux durs qui participent à la, la circulation concrète de l'information et donc en cela, euh, l'occupation, la domination protestante de 1562-1563 provoque pas un chamboulement euh, total.
0: Sur les relations Lyon-Genève, donc on rappelle le contexte hein, Jean Calvin il meurt en 1564, hein, donc euh, oui. il est encore vivant à ce moment-là. Il y a même une antériorité finalement de ces relations dès la fin des années 1550. Vous l'avez repéré, je crois, dans votre documentation.
1: Oui, tout à fait. Alors bon, il y a déjà l'antériorité des contacts entre protestants lyonnais et euh, de Genève. Pour ce qui est des, des, des pouvoirs, effectivement, à la fin des années 1550, euh, Lyon et euh, Genève communiquent assez, euh, assez, euh, assez souvent pour diverses euh, raisons. Alors en 1557, par exemple, c'est parce qu'il y a un complot contre, contre le roi de France qui est découvert et donc on, on s'échange des documents entre villes pour essayer d'arrêter euh, les, les, les complotistes. On échange aussi, même après la... la Dire, la, la, la domination protestante de, de 1562-63, bien que Lyon soit retourné dans le gérant catholique, euh, Genève est un voisin euh, très important, et pour différentes raisons, essentiellement des affaires judiciaires, on va communiquer. On va communiquer, on va s'envoyer des lettres. Cette communication ne dure pas... Très longtemps non plus, à la fin des années 1560, on a une vraie rupture en fait, qui s'opère entre, entre ces deux villes. Genève, c'est vraiment l'ennemi qui fait peur, qui est proche et qui fait peur. Euh, donc on va cesser un petit peu tous ces échanges-là. Mais durant le début des années 1560, il euh, y a une, une vraie coopération qui, qui s'opère entre ces deux villes, même lorsque Lyon est catholique.
0: Alors, si on revient à cette période 1562-63 à Lyon, du côté catholique, il y a des formes de, de riposte aussi dans l'organisation de l'information de aussi de leur côté. D'abord,
1: Lyon est assiégé par, par les forces catholiques qui essaient de reprendre la ville. Donc, en fait, Lyon devient un objet de, de, de surveillance de la part des catholiques. Donc, on a euh, pas mal de sources qui euh, font euh, état d'envoi de, voilà, de d'espions dans la ville euh, qui ensuite rapportent les informations aux au, au chefs militaires ces chefs militaires euh, communiquent aussi avec les chefs protestants de Lyonnais euh, alors pour différentes raisons, ça peut être parce que on a arrêté un prisonnier qu'on essaie de monnayer avec, avec la libération euh, d'un autre il enfin, y a les échanges épistolaires ne cessent pas avec la guerre. Même entre, entre ennemis, on communique. Et les, les, les catholiques communiquent avec les protestants. Et puis surtout, il y a l'ancien consulat catholique euh, qui, lui, euh, alors, a été euh, expulsé de, de la cité, mais qui se réorganise ailleurs. C'est un moment à Bourg-en-Bresse, c'est un autre moment à Chambéry. Et ce consulat euh, Catholique, qui en tout cas qui se revendique lui comme le vrai consulat, entretient ses propres réseaux, ses propres réseaux d'information, essentiellement à la cour. Pourquoi Parce qu'on prépare l'après le retour des catholiques au pouvoir. Et donc, il ne faut surtout pas rompre les, les, les liens que l'on a à, à la cour, avec le roi, avec les principaux personnages de l'État. Donc, on voit que euh, l'information est toujours quelque chose d'extrêmement stratégique, en fait, stratégique même pour un pouvoir qui n'a enfin, que le nom hein, à, à ce moment-là, pour les catholiques qui n'ont pas le pouvoir à Lyon, mais qui essaie de préparer la, la suite euh, et de conserver ces réseaux d'informations.
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire, l'émission d'histoire de Radio Clip la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Au micro, Luc Dérault. Une conversation avec Gauthier Mingousse, docteur en histoire moderne de l'Université Lumière Lyon 2, auteur d'une thèse soutenue le 9 décembre 2019, thèse intitulée Selon les nouvelles que vous nous ferez savoir, Information et pouvoir à Lyon au tournant des guerres de religion, vers 1552, vers 1576. Si maintenant on arrive à votre troisième partie, votre troisième axe de réflexion, donc l'analyse de l'utilisation de l'information comme outil pour bien gouverner et bien se gouverner, l'analyse du traitement de l'information, de la manipulation de l'information. Alors là aussi, on peut faire des choix. Hein, donc, euh, et je pensais d'abord revenir sur un point qui, qui court aussi dans votre, dans votre thèse, le point de la rumeur, de sa circulation. Alors je m'étais dit qu'on pourrait se, se, se focaliser se, sur un exemple précis, justement de ne pas quitter ces, euh, ces années... Euh, 1562-1563, ces années de la première guerre de religion. Donc, regardons peut-être la situation à Lyon en avril 1562, à la veille de la prise de pouvoir réformée. Vous proposez à la page 583 de votre livre une cartographie des rumeurs qui se diffusent au début du mois d'avril 1562, à partir d'une chronique, celle de Jean Guéraud, je crois.
1: Oui, alors, c'est pas facile du tout, et, et la carte en question, euh, c'est une, euh, une projection que je fais, je n'ai pas, pas, hélas, les, les, les données euh, vraiment très précises pour, pour euh, retracer le, le chemin de la rumeur, mais, effectivement, dans la chronique de, de Jean Guéraud, c'est euh, la, la, la seule chronique euh, que, que, que nous ayons pour, pour ces années-là, euh, Jean Guéraud, euh, donc un Lyonnais catholique, parle restituent donc ces rumeurs qui ont éclaté. Alors, elles ont éclaté où Elles ont éclaté dans, euh, Alors d'abord, la place du, du change. Donc, la place du change, c'est le cœur euh, économique de Lyon. Ce n'est pas anodin euh, que ça éclate ici. D'abord, il y a beaucoup de monde. Et il suffit que plusieurs personnes arrivent à cet endroit et disent oralement des informations pour qu'immédiatement, euh, elles soient diffusées un petit peu partout. Et donc, il y a effectivement des rumeurs qui sont liées au contexte un petit peu explosif de ce mois d'avril 1562 entre catholiques et protestants. Et donc la rumeur va emprunter les passages principaux de, de, de la cité, donc les places, euh, le pont, le pont qui fait la jonction entre la rive droite et la rive gauche de la Saône, et ensuite donc euh, être démultiplié. Par les, par les places, par les carrefours, et donc là, c'est là où on perd euh, véritablement le, le chemin de la rumeur. Et la deuxième rumeur, elle, elle est beaucoup plus restreinte euh, dans le quartier donc, de, de Saint-Paul, à côté de la Boucherie de la ville. Euh, mais là encore, c'est un endroit qui brasse de la population. Et c'est ça qui est important avec la rumeur, c'est que on est dans des endroits où il y a beaucoup de personnes, on ne sait pas exactement ce qu'il s'y dit, on ne sait pas exactement quel est le, le contenu exact de, de, de la rumeur, euh, mais voilà ça, ça circule, ça se, ça se diffuse telle une traînée de poudre et, et, et les autorités ont parfois beaucoup beaucoup de mal à, à la faire cesser.
0: Alors, ça, c'était le premier point sur lequel je voulais qu'on s'arrête. Le deuxième point qui terminera un peu notre, notre analyse... C'est évidemment la situation au temps de la Saint-Barthélemy. Alors là, vous, évidemment, vous attelez à quelque chose d'important, hein, qui, est, qui est connu dans l'histoire lyonnaise, bien sûr, les nouvelles au temps de la Saint-Barthélemy. Lyon a connu euh, une Saint-Barthélemy locale. On avait parlé à un moment des saisons de la Saint-Barthélemy. Hein, ce sont ce qu'on appelle les vêpres lyonnaises, avec des massacres de plusieurs centaines de personnes entre le 31 août et le 2 septembre 1572, donc une semaine après la Saint-Barthélemy telles parisienne parisiennes. Vous dites « loin de constituer une réplique prévisible des tueries parisiennes, le recours à la violence des Lyonnais procède davantage d'une succession d'étapes au cours desquelles le trop-plein ou le manque d'informations viennent alimenter un désir de vengeance depuis longtemps attendu ». C'est à la page 733. Donc on, on a l'impression que les informations en tant que telles, et c'est peut-être ça la nouveauté de votre analyse, accompagne enfin précède le massacre et l'accompagne et
1: ensuite euh, sont là aussi après pour en constituer une forme de mémoire oui tout à fait alors la Saint-Barthélemy milonnaise c'est un cas parfait pourquoi Parce que ça reprend euh, à peu près toutes les problématiques que euh, j'avais étudiées enfin, tout au long de la thèse. Et effectivement, c'est un cas enfin, magnifique, entre guillemets, pour, pour moi, historien, hein, évidemment, euh, parce que c'est la nouvelle qui provoque le massacre, en réalité. C'est, comme je le dis, le manque de nouvelles, ou alors un trop-plein d'informations, qui va euh, permettre, euh, qui va autoriser, à un certain moment donné, les élites à prendre les armes pour aller massacrer les protestants. Mais tout ça se fait par étapes. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, l'information met plusieurs jours pour arriver de Paris à Lyon. Il faut à peu près six jours. Donc, le 27 août, lorsque commencent les, euh, les, les, principaux, enfin, les premiers accro euh, accrochages, euh, en fait, c'est la nouvelle de l'attentat commis contre Gaspard de Coligny, donc euh, ce qui va déclencher euh, la, la Saint-Barthélemy à Paris. Donc, le 27 août, alors que Paris est en train toujours de massacrer ses protestants, on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Mais il y a des rumeurs, encore une fois, qui arrivent, certainement par le biais de marchands, qui font état de plusieurs morts, des dizaines de morts à Paris. Donc, la pression commence à monter doucement à Lyon, on ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas surtout ce qu'il faut faire pour les pouvoirs, qu'est-ce qu'on doit faire de ces informations-là. Et petit à petit, on a de plus en plus d'informations qui arrivent, et notamment des lettres des, des agents lyonnais qui se trouvent à Paris à ce moment-là, qui racontent ce qui se passe, et notamment qui racontent que le roi a donné l'ordre d'en faire autant à Lyon. Alors, est-ce que c'est une fausse information, dans le sens où l'information qui est dite sciemment par les Lyonnais pour provoquer euh, le massacre à Lyon, ou est-ce que c'est juste bien, voilà, des rumeurs qui circulaient aussi à Paris et qu'on rapporte dans les lettres Ça, on ne le sait pas. Mais le fait est que, eh bien, à Lyon, quand on reçoit toutes ces nouvelles-là, euh, petit à petit, les élites municipales, je, je, je dis bien que ce sont les, les échevins, vont décider, euh, au bout de quelques jours, eh d'imiter de, de, un petit peu les, les, les massacres parisiens à Lyon. Donc là, c'est véritablement euh, l'analyse des nouvelles qui arrivent au fur et à mesure, qui, euh, qui joue un rôle dans le déclenchement des, des tueries. Ça veut
0: dire que pour l'historien, la méthodologie, là, c'est d'aller vers une chronologie très très fine et un examen de chacune des pièces en écho avec ce qui se passe nationalement. Et j'imagine que là, pour l'historien, dès qu'on s'attelle à Saint-Barthélemy, c'est compliqué hein, parce que tout de suite, il y a l'historiographie considérable et les débats. Vous avez trouvé les travaux de Denis Crouzet, de Jean-Louis Bourgeon, d'Arlette Jouana.
1: Ça doit avoir quelque chose de, à la fois de stimulant et de, de complexe aussi. Euh, c'est complexe et c'est vrai qu'on a au-dessus de nos têtes donc toutes ces toutes ces études qui ont été faites, et on a, on, on a envie de, aussi de ne pas décevoir et de ne pas raconter euh, euh, n'importe quoi, Alors, de manière générale, mais sur cet événement euh, encore un peu plus. C'est vrai qu'il a fallu euh, opérer un travail vraiment minutieux, vraiment là au ras du sol, euh, une micro-analyse euh, presque heure par heure de, 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 de tout ce qu'on pouvait savoir, d'autant plus que il y a une vraie différence entre les nouvelles reçues par la municipalité et les nouvelles reçues par le gouverneur, qui lui est dans, un, comment dire, dans, dans une dans une démarche totalement opposée. Lui, il attend, il attend les ordres du roi, il veut les ordres du roi, il veut agir selon la volonté du roi, mais cette volonté-là, ben, elle, euh, elle est très contradictoire entre toutes les nouvelles qui circulent. Donc lui ne sait pas quoi faire, les échevins en profitent. Et donc il faut saisir ce moment-là. Comment... Enfin, comment la, la, la nouvelle euh, vraiment intervient dans ce, dans ce, dans ce basculement euh, dans l'horreur euh, et, et, et pour le coup je, je pense qu'on a suffisamment de, 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 de matériel euh, heureusement pour, pour analyser ce, ce, ce passage là et euh, voilà j'espère avoir réussi en tout cas le, 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 la démonstration euh, mais c'est vrai que oui c'est c'est un, un passage extrêmement intéressant parce qu'il fait intervenir tout type d'information et tout type de diffusion d'informations. Parce qu'il y a
0: l'enveloppe historiographique qui peut être pesante, mais il y a aussi l'enveloppe des récits qui sont construits, vous le dites immédiatement après, par oui. les autorités catholiques et un peu plus tard par les protestants eux-mêmes qui évidemment vont avoir leur récit de de la Saint-Barthélemy euh, lyonnaise, de ce qu'on appelle les vêpres lyonnaises. Donc voilà, c'est presque géologique finalement, il y a toute une série de couches, toute une sédimentation et vous devez plonger là-dedans en quelque sorte.
1: Oui, alors bon, il y a l'avant, on va dire, ce qui va provoquer le massacre, il y a pendant le massacre, et la nouvelle est encore présente à ce moment-là, et puis il y a l'après, et c'est cet après qui est aussi très compliqué parce que Évidemment, lorsque les autorités lyonnaises se rendent compte de ce qu'elles ont fait, euh, elles se rendent aussi compte que le roi, en fait, n'a pas vraiment voulu ça et qu'elles ont peut-être outrepassé les ordres du roi. Donc, il va falloir justifier. Il va falloir justifier que plusieurs centaines, donc on parle entre 600 et 1000 morts, donc c'est quand même c'est quand même beaucoup, euh, que tous ces, ces, ces Huguenots là euh, qu'on a massacrés, pourquoi on l'a fait eh Ben on l'a fait parce que c'était l'ordre du roi. Et donc ça, il va falloir le justifier. Donc on a, pendant trois semaines, en septembre à peu près, on a des échanges réguliers de courrier entre Lyon et la Cour. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on on a à ce moment-là le, le, vraiment la, le, le discours de la municipalité qui est en train de se faire dans ces lettres. Euh, C'est-à-dire qu'on va tout expliquer, voilà ce qui s'est passé, on, a, on attend les réponses des, euh, des agents lyonnais à Paris qui disent « non, mais les, bon euh, en fait, euh, le roi ne le voulait pas forcément, euh, donc euh, il faut trouver autre chose ». Et il y a un discours qui va se construire pour arrêter une version officielle, la version qui va être destinée à entrer dans la mémoire de la ville. Et donc voilà, on a une construction mémorielle vraiment immédiate pour justifier de son action. Et puis, comme vous l'avez dit, pas tout de suite, mais plus tard, on a les protestants qui vont aussi ben, commencer à écrire sur, ces, sur ce qui s'est passé à Lyon, et notamment les réfugiés euh, lyonnais euh, à Genève ou dans les cantons suisses vont prendre la plume et en tout cas vont essayer de, de collecter un maximum d'informations pour faire le récit martyrologique, de la communauté décimée, mais donc on a aussi cette, cette lecture-là qui, qui, se, se, qui va en fait s'imposer dans, dans, dans l'histoire de, de, de la ville, mais il y a ce processus effectivement de construction mémorielle catholique, de construction mémorielle protestante euh, qui, a, a, qui a lieu dès les lendemains du massacre, et qui rajoute, effectivement, comme vous l'avez dit, une strate à, à, strat à la complexité du, du phénomène. Et si on est
0: toujours dans cette logique de mémoire, est-ce qu'il n'y a pas un moment aussi, l'idée d'amnésie, d'oublier tout ça Parce que je crois que vous citez un moment, euh, Claude de Rubis, c'est ça hein, oui. le, le grand historien de, de Lyon, oui, Lyon, qui ouais. publie son histoire, je crois, c'est en 1600K, qui ne dit rien, en fait, sur la Saint-Barthélemy.
1: Oui, tout à fait, parce que là, on est dans une autre période, c'est-à-dire qu'à euh, partir de l'édit de Nantes euh, de 1598, c'est l'oubliance. Donc il faut oublier les mots du passé, il faut oublier les divisions pour reconstruire évidemment la société. Donc de ce fait, Claude de Ruby, euh, qui est un ligueur aussi, un ancien ligueur, la Saint-Barthélemy, euh, c'est quelque chose dont il ne faut pas parler, euh, qu'il faut oublier. Et d'ailleurs, alors peut-être à la fin du XVIe siècle ou même quelques mois après la Saint-Barthélemy, mais les feuillets du registre de délibération municipale ont été arrachés. Les feuillets qui faisaient le, le récit des événements de la Saint-Barthélemy ont été supprimés, ont été arrachés, donc supprimés de la mémoire officielle. Donc la Saint-Barthélemy, officiellement, n'existe plus n'existe pas pour les catholiques. Elle ne doit plus exister, en, en tout cas. Et puis, il faut bien le dire, c'est une tâche euh, indélébile euh, pour, pour l'institution qui a provoqué ces tueries. Donc, effectivement, il y a une oubliance, une, une, une amnésie euh, qui, est, qui est demandée, qui, est effectivement, euh, qui, qui a effectivement lieu. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ce que je disais tout à l'heure, c'est finalement la, la mémoire protestante qui s'impose au final, parce que cette mémoire protestante-là, par contre, elle va perdurer et elle va être réutilisée au XVIIe siècle dans, 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 dans différents récits. Donc voilà, effectivement, c est, c est, la mémoire se construit, puis se déconstruit euh, progressivement.
0: Alors peut-être une question un peu pour ouvrir un peu les choses. Votre travail, finalement, il est soutenu au moment où sont publiées de nouvelles histoires de villes Votre travail, c'est aussi une manière de réinterroger l'histoire
1: des villes et des pouvoirs urbains Oui, oui, tout à fait. Et, et Je vous remercie de, de, de poser cette question-là, parce que mon travail n'a pas eu pour, justement, pour ambition de faire une monographie urbaine, une étude institutionnelle des, des, voilà, des pouvoirs lyonnais. Mon étude, c'était vraiment l'histoire urbaine de l'information, euh, Lyon est évidemment mon sujet, mon, mon terrain d'étude, mais ça pas, euh, je, je ne fais pas une histoire de Lyon voilà. et je pense que ce qui est important aussi c'est de montrer que à travers ce travail que pour avoir une, une vision globale de, 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 de l'histoire d'une ville, il faut aussi regarder ce qui se passe dehors et, et, et regarder les ponts qui sont construits par cette ville avec l'extérieur et on se rend compte qu'ils sont ils sont très 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 nombreux et qu'on ne peut pas comprendre les décisions prises, on ne peut pas toujours en tout cas comprendre les décisions prises localement si on n'a pas ce, ces éléments-là de recherche d'informations vers l'extérieur, de communication interurbaine, de communication avec le roi, de communication avec différents pouvoirs extérieurs qui viennent donc alimenter euh, les, 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 les décisions politiques euh, sur le local. Donc c'est ça aussi que j'ai voulu mettre en avant euh, par cette histoire urbaine de l'information. Finalement, l'information ne, ne concerne pas une ville, elle concerne cette ville en prenant en compte tout le réseau auquel euh, elle appartient.
0: Alors, on imagine que ce travail va être publié prochainement, on le souhaite en tout cas. <rire> euh, et quel est votre. Euh, alors, votre. Peut-être un peu indiscrète. Quel est
1: votre chemin de, de recherche là prochainement Vers quoi voulez-vous aller alors, euh, je... alors, effectivement, bon, le travail de publication va prendre. Euh, un petit moment, donc ça va bien m'occuper. Je travaille actuellement avec justement marc Grasse et Thierry Rantez sur l'édition numérique de la correspondance de Bertrand de Gordes, donc euh, lieutenant général en Dauphiné, qui a laissé euh, plusieurs milliers de lettres. Euh, alors c'est sa correspondance passive, donc c'est celle qu'il reçoit. Et donc c'est une mine d'or vraiment pour, pour étudier le métier du gouverneur notamment. Et puis ensuite, je, je, je m'intéresse de, de plus en plus à, à, à la question de l'espionnage et de ces différentes strates en fait, d'espionnage de, de, parce que dans, dans ma thèse, j'ai montré que, qu y avait une, enfin, que les villes participaient beaucoup à, à cette à pratique et j'aimerais fouiller un petit peu de ce côté-là et puis aussi fouiller certains éléments que je n'ai pas eu le temps de... De, de creuser davantage dans ma thèse, euh, mais toujours euh, autour de ces, de ces questions d'information.
0: Bon, bah merci beaucoup, Gauthier Mingus.
1: Ben merci beaucoup à vous. <rire>
0: C'était le 32e numéro de Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, un numéro enregistré chacun chez soi. Nous étions en compagnie de Gautier Mingousse, agrégé et docteur en histoire moderne de l'Université Lumière Lyon 2, auteur d'une thèse soutenue le 9 décembre 2019 sous la direction de Nicolas Leroux et de Philippe Martin, une thèse intitulée Selon les nouvelles que vous nous ferez savoir, information et pouvoir à Lyon, au tournant des guerres de religion, vers 1552, vers 1576. Le 31e numéro de Chemin d'Histoire, disponible sur la plateforme SoundCloud et sur la page dédiée du site de Radioclip, introduit le travail doctoral de gautier Mingous. Sur cette même plateforme, vous trouverez plusieurs numéros d'éclats d'histoire et de chemins d'histoire ayant trait à l'histoire du XVIe siècle et des guerres de religion, en particulier des entretiens avec Jérémy Ferrer-Barthomeu, le 1er novembre 2018, avec Sophie Tégédor, le 6 octobre 2019, et avec Denis Crouzet, le 1er mars 2020. A très bientôt pour de nouvelles émissions d'Histoire.